0: bagi mereka yang mungkin bucin begitu ya udah mau menikah tapi ada kurang nih di dananya atau dananya nggak mencukupi kira-kira mungkin ada instrumen investasi yang bisa
1: dilirik begitu kalau misalnya mau masih galau gitu kan mau beli rumah dulu atau menikah dulu menurut aku yang paling utama adalah tabung dulu aja gitu kan nabung dulu aja investasi dulu aja ya kalau misalnya ada dana lebih boleh kamu bikin reksa yang lumayan tapi kalau nggak mendingan resepsinya simpel-simpel aja Cuap Cuap Cuan
0: Halo Sobat Cuan semua senang sekali saya Monika Cua kembali menyapa Sobat Cuan di Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali yang mungkin ada di Benda para sahabat cuan semua, yakni nikah dulu atau punya rumah dulu nih. Dan untuk membahasnya, langsung saja kita akan menyapa narasumber yang telah hadir bersama dengan kita hari ini, yakni Jessica Wijaya, si Afi dan juga CEO dari Saya Kaya dan juga founder dari GIC. Halo Cijas, selamat siang, apa kabar? Halo Monica, baik. Monica gimana? Iya kabar sehat juga. Terima kasih Cijas. Ini topik kita hari ini sangat menarik sekali, begitu ya Cijas, ya. karena pastinya banyak sekali milenial yang juga bertanya-tanya atau mempunyai pertanyaan yang sama nih. Mereka harus nikah dulu
1: atau mungkin
0: nabung untuk punya rumah dulu? Kira-kira yang mana nih harus duluan nih, Cijas?
1: Uh, kalau misalnya menurutku, kalau menabung buat beli rumah kan sebenarnya bisa dilakukan sebelum menikah ya. Kita walaupun nggak punya pasangan pun juga sebenarnya bisa banget nabung uh, untuk beli rumah. Jadi menurutku sih kalau mau nabung buat beli rumah, mau mulai uh, kayak saving up buat Kp, eh, DP KPR gitu segala macam boleh banget dimulai walaupun kita belum nikah itu.
0: Oke sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau kita sendiri mau mulai sebelum eh, nikah gitu udah mulai cicil-cicil rumah ini juga sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya Cici ya. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya biaya untuk menikah dan juga biaya untuk mempunyai rumah ini kan sama-sama gede ya. Nah gimana sih caranya untuk kita mungkin bisa mengalokasikan pendapatan-pendapatan kita kira-kira berapa persen buat biaya nikah dan juga berapa persen nih kira-kira untuk uh,
1: biaya rumah? Kalau menurut aku um, traditionally orang Indonesia itu emang spend banyak banget ya buat uh, buat biaya nikah uh, in rel- uh, relatif kepada pendapatan yang diterima oleh mereka ya. Dan menurut aku tuh sebenarnya ada sayang karena ini tuh aku bicara dari pengalaman sendiri juga uh, waktu nikah tuh uh, keluar biaya yang lumayan dan menurut aku sebenarnya kalau misalnya kita look back gitu ya, aku sih puas banget gitu dengan pernikahan, apa, dengan wedding-nya gitu kan, dengan persepsinya segala macam gitu. Cuma um, kalau dipikir-pikir ya kadang sayang kan sebenarnya kalau kita tuh spend so much on acara yang sebenarnya tuh cuma satu malam doang dan yang bakalnya tuh juga sebenarnya kita doang gitu kan. Hmm. Jadi ya kalau menurut aku seandainya memang biayanya tuh emang tight banget, Menurut aku kita bisa uh, mempertimbangkan untuk nge-downsize uh, the size of the wedding gitu ya. Jadi nikahnya nggak usah terlalu besar, nikahnya kecil-kecil aja, small dan intimate. Apalagi kan ini udah lagi corona kan. Kalau lagi corona kan biasanya orang kan juga nikahnya kan uh, kecil-kecilan aja gitu. Mm-hmm. Dan menurut aku itu adalah satu tren yang harusnya dipertahankan gitu. Di luar negeri pun orang, orang-orang tuh sebenarnya uh, mulai nggak spend so much juga kok on a wedding gitu. Jadi... Uh, mungkin cuma kayak 3 atau 4 kali gaji bulanan mereka itu udah maksimal banget sebenarnya, dan menurut aku sih uh, itu adalah satu trend yang baik ya kalau ditiru di Indonesia juga gitu, jadi kalau misalnya teman-teman uh, punya dua pilihan doang gitu ya, antara resepsi dan uh, menabung buat biaya rumah, menurut aku sih ya lebih bijak itu ya buat nabung untuk biaya rumah gitu kan, resepsi itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang kebutuhan primar ya tapi sedangkan kebutuhan papan gitu kan, itu adalah kebutuhan primer Jadi menurutku ya harus
0: didahulukan. Oke, okay. nah kalau kita lihat juga memang di tengah pandemi ini ada tren yang cukup berubah begitu ya di dimana seperti Cijas katakan tadi, dari resepsi yang uh, biasanya uh, besar gitu ya, mengundang banyak orang, tapi karena ada pandemi jadinya lebih intimate, lebih small, dan juga pasti menekan biaya. Itu yang paling penting begitu ya. Jadi okay. mungkin kalau untuk sobat uh, cuan yang mungkin untuk mau menikah di tengah pandemi ini, sebenarnya bisa-bisa juga ya, kalau untuk bisa kita katakan untuk men save uh, atau menghemat duit bisa juga nih sebenarnya kira-kira Cijat?
1: Boleh banget sih menurut aku aku setuju. Oke, okay. oke
0: okay, baik. Nah uh, masih terkait dengan pernikahan ya Cijat sih kita ketahui juga money management itu kan juga penting ya dalam sebuah pernikahan dan juga sebelum kita menikah juga sepertinya sudah harus ada nih persetujuan dari kedua belah pihak terkait dengan nanti yang ngatur duitnya siapa lalu kemudian pembagiannya seperti apa begitu ya. Nah mungkin. Kalau untuk money management sebelum kita menikah nanti, menurut Cijas, apakah harus dilakukan
1: juga nih sebelum kita menikah nanti atau seperti apa? Menurut aku penting banget sih untuk ngomongin hal-hal ini sebelum nikah ya, karena bagaimana kita berperilaku dengan uang itu kan sebenarnya beda-beda banget ya, dari orang ke orang, itu kan tergantung banget sama bagaimana cara kita dibesarkan, terus pengalaman kita tuh dengan uang tuh seperti apa, dan semua orang itu pasti tuh beda-beda banget cara mereka tuh berperilaku dengan uang. Jadi emang em, menurutku penting banget sih untuk membicarakan hal ini kan sebelum pernikahan kita mesti tahu em, pasangan kita tuh sebenarnya misalnya punya debt atau enggak gitu kan Karena kalau misalnya punya utang tuh kan pasti kan juga bakal impact juga ya kepada kondisi keuangan keluarga Terus bagaimana sih em, gaya mereka ngatur uang, apakah mereka tuh termasuk orang yang spender atau mereka tuh tipe orang yang saver dan pastikan kalau misalnya dalam satu misalnya mau menikah gitu kan ya kita juga harus make sure dong bahwa kita dan pasangan kita at least memiliki beberapa tujuan keuangan yang sama gitu kan. Jadi ya menurut aku hal-hal seperti itu penting banget sih diomongin sebelum nikah dan boleh banget kok misalnya kan duduk bareng gitu kan kayak catat misalnya apa aja sih tujuan financial kita Terus kapan kayak kaya kita mau beli rumah atau misalnya mau beli aset lainnya Bagaimana soal investasi, apakah harus mengelola bareng ataukah masing-masing punya portfolio investasi masing-masing Itu kan sebenarnya sah-sah aja ya Jadi karena memang nggak ada satu ukuran yang fits everyone Menurut aku penting jadinya untuk setiap pasangan tuh duduk bareng dulu sebelum nikah dan figure these things out gitu. Oke, okay, yang penting juga harus udah
0: tahu ya, kondisi keuangan masing-masing itu seperti apa ya Cijasnya, lalu kemudian juga terkait dengan investasi seperti Cijas katakan tadi. Nah, mm-hmm. menurut Cijas sendiri, butuh nggak sih kita itu sebagai sebuah pasangan, begitu ya memiliki tabungan bersama sebelum kita married nanti, atau mungkin juga udah mulai cicil rumah nih sebelum kita menikah, dan juga nantinya pas sudah menikah, Masih mempunyai yang namanya tabungan bersama?
1: Menurut aku tabungan bersama sebelum nikah itu uh, jangan ya. Karena kan uh, kita nggak punya semacam legalitas lah atas hmm. kondisi tabungan tersebut ya kan. Jadi ya menurut aku kalau mau punya tabungan bersama ya setelah menikah aja. Unless kalau misalnya kamu siap gitu dengan semua resiko yang uh, akan datang dengan buka tabungan bareng. bisa sama orang yang bukan yang bukan statusnya itu sebagai suami atau istri kamu gitu. Jadi kalau untuk tabungan bersama sih idealnya uh, sesudah ya, sesudah menikah, tapi kalau misalnya mau bikin banget juga sebenarnya kan bisa aja kan punya rekening yang terpisah tapi masing-masing pop up sendiri dalam rekening tersebut gitu. Oke, jadi ada beberapa pertimbangannya
0: juga ya, Cece apalagi kalau belum menikah lalu kemudian mempunyai tabungan bersama ini nanti agak susah begitu ya pengaturan-pengaturannya dan juga pasti terkait dengan legalnya. Oke, ini Cijas masih terkait dengan untuk membeli rumah, begitu ya, menabung membeli rumah. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita mengumpulkan duit dari pendapatan masing-masing untuk kemudian
1: kita membayar DP rumah? Itu relatif banget sama, of course, nomor satu, eh, DP-nya berapa, ya kan? DP-nya berapa, cicilannya berapa, yang tentu aja ngaruh ke pendapatan masing-masing juga. Tapi menurut aku sih, ya kalau cuma buat nabung, buat eh, DP rumah gitu kan, berarti kan sebenarnya, sebenarnya rumahnya juga belum tahu di mana dan belum ada kan rumahnya sebenarnya menurut aku ya itu sebenarnya bisa dimulai dari awal banget dari kita punya pendapatan tuh sebenarnya kita bisa menyisihkannya dan memang pertimbangan untuk di rumah tuh banyak banget kan sebenarnya sebelum kita nikah pun kalau kita mau beli rumah nanti takutnya setelah kita menikah kita mungkin nggak mau tinggal di tempat yang sama ya kan jadi sebenarnya hmm. tuh pertimbangannya banyak banget jadi Menurut aku idealnya adalah kalau teman-teman mau beli rumah, at least ditabung dulu lah DP-nya gitu kan. Ditabung dulu DP-nya, mungkin diinvestasikan gitu kan di uh, instrumen-instrumen yang cukup safe gitu supaya nggak kehilangan nilai uangnya. Tapi uh, untuk keputusan beli rumahnya menurut aku harus dipertimbangkan baik-baik karena kita kan komit ya, apalagi kalau HP itu kan kita komit. Jadi kita harus mempertimbangkan baik-baik lokasi gitu dari rumah yang tersebut. mau beli rumah di mana, yakin nggak misalnya dalam beberapa tahun ke depan kita masih akan mau tinggal di situ. Terus nanti kalau misalnya pengen punya anak, gimana dengan lokasi sekolah gitu kan? Ada sekolah yang oke okay atau enggak, yang kita cocok atau enggak. Soalnya kalau enggak, nanti bakalan ribet gitu kan? Bakal harus commute ke tempat sekolah, bakal harus commute ke tempat kerja. Nanti mungkin pasangan kita... memiliki pekerjaan yang mungkin lokasinya tuh jauh gitu kan dari rumah yang kita udah beli. Jadi eh, harus dimantepin dulu tuh soal lokasi sebelum kita komit untuk KPR. Itu menurut aku itu lebih penting sih kalau cuma buat nabung buat DP rumahnya, sejak kita punya pendapatan ya kita sebenarnya bisa nyisihin gitu untuk misalnya KPR fund kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah dengan biaya DP
0: kan juga sebenarnya mahal ya saya ya? Nggak, nggak murah juga DP itu mungkin hmm. yang... Hal yang paling memberatkan begitu ya bagi sebuah pasangan. Kira-kira bisa nggak sih untuk kita memiliki rumah lalu kemudian juga mungkin menikah around the same time? Kira-kira kalau dari segi pendanaannya ada juga dana yang tersedia itu gimana sih cara ngaturnya untuk bisa-bisa tercapai nih
1: dua-dua goals ini? Kalau menurutku bisa, tau nggak ya? Ya bisa-bisa aja kalau misalnya dananya cukup. Cuma menurut aku ya kayak yang tadi aku bilang, Simon, kalau misalnya kita dananya terbatas gitu ya, dan kita melakukan dua-duanya ini pada saat yang bersamaan, karena menikah itu bukan, uh, maksudnya bukan menikah ya, menikah mungkin kebutuhan uh, primer, cuma resepsinya itu kan sebenarnya bukan kebutuhan primer kan, bukan kebutuhan utama. Jadi kalau misalnya memang dananya sangat terbatas, ya resepsinya simpel aja gitu kan, di rumah Mungkin nggak perlu undang banyak-banyak orang gitu kan. Yang penting memenuhi persyaratan agama dan persyaratan sipil. Menurut aku itu udah cukup ya. Ini menurut aku. Apalagi kalau dananya terbatas. Dan terbatas berarti kan kita emang harus milihkan antara satu keinginan dan satu keinginan dan satu kebutuhan gitu. Dan menurut aku wedding party itu adalah satu keinginan. Kalau misalnya rumah itu adalah satu kebutuhan. Jadi ya. bisa kalau misalnya dananya cukup, tapi kalau misalnya dananya cukup ya mendingan pilih rumah daripada mendingan menikah gede-gedean gitu.
0: Oke baik Cija, tadi Cija sudah mention beberapa kali begitu ya terkait dengan resepsi ini nggak usah gede-gede, tapi lebih diprioritaskan untuk kebutuhan primer seperti rumah begitu. Nah tapi kalau kita ketahui juga memang udah melekat gitu ya di culture kita di mana biasanya kalau resepsi itu orang tua kita bakal ngundang Uh, saudara mereka, teman-teman, rekan kerja dan juga sebagainya dan juga kayaknya lebih banyak tamu dari orang tua kita nih daripada kita sendiri nah kira-kira gimana sih cara meyakinkan kita sendiri dan juga pasti orang tua kita bahwa sebenarnya ada kebutuhan yang lebih bermanfaat lagi begitu ya. jadi lebih mending dana yang kita uh, udah alokasikan untuk resepsi besar-besaran ini bisa digunakan untuk yang lain seperti salah satunya rumah Cijas
1: Menurut aku ya ini emang salah satu challenge ya buat uh, mungkin generasi yang lebih muda untuk meyakinkan generasi yang di atas kita bahwa um, pernikahan yang, selebrasi pernikahan yang terlalu besar itu sebenarnya mungkin nggak terlalu diperlukan gitu. Nah, um, memang kita harus duduk bareng ya. Harus duduk bareng, harus kasih tahu bahwa Uh, sebenarnya ya kita tuh punya limitation misalnya punya uh, batas bahwa kita cuma bisa uh, misalnya mengeluarkan uh, uang sekian gitu untuk resepsi pernikahan dan karena kita memiliki goals yang lain gitu ya dan aku tahu pasti enggak sem- uh, semua generasi yang lebih senior ini akan menerima hal ini ya cuma um, mau gimana karena nanti yang akan menjalankan kehidupan itu kan sebenarnya pasti teman-teman sendiri ya kalian-kalian sendiri dan aku rasa kalau misalnya kalaupun kalian nanti ya punya kesusahan gitu kan dalam misalnya bayar KPR atau beli rumah kedepannya aku rasa juga nggak banyaknya akan bisa bantu kalian kecuali diri kamu sendiri dan kamu juga nggak bisa bergantung sama mungkin saudara-saudara atau generasi yang lebih tua kan untuk membantu kamu dalam hal ini jadi um, mungkin ke- kedengarannya sedikit harsh gitu ya cuma Um, itu kan realita kehidupan ya bahwa kita memang harus memilih kalau misalnya apalagi kalau kita cuma punya sumber dana yang terbatas gitu kita harus memilih antara satu kebutuhan dan satu keinginan yang lainnya gitu jadi ya menurut aku duduk aja bareng-bareng dijelaskan dengan baik-baik gitu asal resepsinya memenuhi semua kaedah uh, per- yang dibutuhkannya oleh persyaratan agama dan persyaratan sipil sih menurut aku ya nggak kenapa-napa gitu
0: Oke, okay, tapi perlu change of mindset juga ya, apalagi penyakitkan generasi sebelum kita ini juga pastinya nggak mudah gitu ya, Cijas ya. Nah, Cijas, berbicara terkait dengan biaya pernikahan kan, walaupun uh, pernikahan yang uh, small, intimate wedding, ini kan juga pasti membutuhkan uh, biaya atau dana uh, gitu ya. Nah, kira-kira sejak kapan sih kita udah harus mempersiapkan biaya untuk nikah, walaupun mungkin nanti kalau kita nikahnya secara sederhana atau secara uh, small wedding aja nih, Cijas?
1: Kalau menurut aku sih, uh, standar yang cukup Jadi um, ideal menurut aku tuh sebenarnya 3-4 kali gaji bulanan tuh u- uh, udah cukup lumayan ya untuk budget sebuah wedding. Dan kalau misalnya it goes beyond that, itu tuh lumayan memberatkan menurut aku buat banyak orang. Walaupun ya sekarang bisa nyicil uh, weddingnya dan yang lain-lain. Cuma kalau misalnya kamu menyicil untuk suatu hal, bukankah lebih baik kamu tuh nyicil untuk satu hal yang benar-benar kamu berguna dan benar-benar kamu butuhkan ya. Apalagi kalau misalnya emang dananya terbatas ya. Kayak aku bilang kalau misalnya dananya unlimited, kalau misalnya kamu punya alokasi dana yang besar, of course you can choose uh, more than one gitu kan. Kamu bisa pilih apa aja yang kamu mau. Cuma kalau dananya terbatas menurut aku 3 sampai 4 kali gaji bulanan itu adalah budget yang um, udah cukup banget sih untuk orang-orang melaksanakan pernikahan gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya mau di stretch beyond that, ya paling kayak maksimal 6 kali gaji bulanan dan itu pun kayak udah lumayan. memberatkan banget ya untuk banyak orang. Kapan mulai nabungnya? Menurut aku ya tinggal di pace aja. E, kira-kira kamu tuh mau menikah kapan? Terus misalnya kalau kamu belum punya dana sama sekali ya itu mundur aja. Berapa berapa banyak sih waktu yang kamu butuhkan untuk mengumpulin dana tersebut, gitu kan? Terus of course kalau bisa dananya jangan dianggurin aja di kening bang, tapi diinvestasikan juga setidaknya jadi punya return yang at least lebih baik lah dibandingkan kekendimang biasa gitu. Oke,
0: okay. Cijes next question ini juga pastinya ada di benak mereka yang udah mau merit gitu ya. Kira-kira in terms of wedding lalu kemudian juga reception, kira-kira sebenarnya yang harus lebih banyak mengeluarkan biaya itu pihak yang mana nih, perempuan atau laki-laki atau depends on the culture atau apa saja di pertimbangannya Cijes?
1: Iya, kayaknya itu kebanyakan Depends on the culture ya Cuma kalau misalnya sekarang sih aku rasa um, Kalau misalnya memang Disepakatin Kenapa itu penting banget ya Untuk kita duduk bareng sama pasangan kita sebelum nikah Ngomongin soal all this financial uh, Planning gitu kan Karena ya ini adalah hal-hal Yang kamu bakal ngomongin dengan pasangan kamu For the next like 50 years gitu kan Hopefully jadi Jangan dilewatin gitu hal-hal kayak gini Jadi disepakatin aja misalnya siapa yang bisa contribute lebih besar, dan mungkin aja itu bukan pihak laki-laki atau pihak perempuan gitu ya. Kalau misalnya kita mau, misalnya for culture gitu kan, emang kalau di beberapa culture itu kan ada yang, oh ini harusnya pihak laki-laki yang bayar gitu kan, ini harusnya pihak perempuan yang bayar. Cuma kalau misalnya in this modern times, kalau misalnya kamu bisa sepakatin sama pasangan kamu untuk ada jalan lain gitu, misalnya sama-sama contribute the same amount of uh, fun, atau mungkin... Uh, Tergantung dengan income-nya gitu kan Relatif dengan income-nya Oh kalau misalnya income saya segini Saya bisa contribute X Kalau misalnya income saya segini Saya bisa contribute Y gitu Dan kalau misalnya Seandainya nih Apa yang kamu bisa uh, kumpulkan gitu Misalnya memang masih belum cukup Dan orang tua misalnya Maksain gitu Oh kamu harus Wedding-nya seperti ini Ya Kalau misalnya kayak gitu Kamu biang aja ke orang tua kamu Bisa disubsidize gak Sama orang tua kita gitu kan Ada aku ya Yuk ya, yeah, you have to do it yourself, right? Kalau misalnya kamu have, have to do it yourself dan kamu punya dana yang terbatas, ya tinggal diomongin aja sama pasangan kamu. Enaknya tuh gimana?
0: Oke, okay, jadi balik lagi, emang harus duduk bareng, komunikasi bareng, begitu ya, soalnya, mau nggak mau, memang terkait dengan uh, money management ini, walaupun awkward gitu ya, untuk diomongin ketika, let's say ini belum menikah, tapi emang sesuatu yang harus diomongin ya, mau
1: nggak mau ya, Cijasnya? Ya, yeah, ini penting banget, karena, for the next 50 years, kamu kan bakal dealing with this kan, nanti, hmm. but- bayar um, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, nanti anak sekolah, terus misalnya mau punya kendaraan, all of these things itu kan kamu bakal omongin dan kamu bakal alami dan lakukan juga gitu kan for the next kayak, puluhan tahun yang akan datang. Jadi ya daripada nanti ribet di belakang, yang dengan diomongin di depan kan biar jelas, semuanya biar clear, nanti kedepannya tuh lebih enak gitu kan? kita udah mengenal sisi financial satu sama lain,
0: gitu. Oke, okay, berarti harus everything in advance dulu ya, kalau tentang money talk sih ya, Cijas ya. Oke, okay, Cijas, next question nih, bagi mereka yang mungkin bucin, begitu ya, udah mau menikah, tapi ada kurang nih di dananya, atau dananya nggak mencukupi, kira-kira mungkin ada instrumen investasi yang bisa dilirik begitu, untuk menambah dana untuk menikah, atau seperti apa, Cijas melihatnya?
1: Menurut aku, satu, jangan ditaruh di tabungan kalau, di, kalau udah punya dana nikah. Menurut aku, kamu bisa masukin misalnya ke raksa dana pasar uang atau raksa dana pendapatan tetap gitu ya, supaya kamu tuh bisa dapet return yang jauh lebih baik daripada kamu taruh di bank, di mana di bank tuh kamu bakal dipotong biaya admin dan bunganya tuh juga rendah biasanya. Tapi kalau kamu masukin ke RDP atau RDPT tuh at least kamu bisa dapet return yang sedikit lebih baik gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan sama bunga tabungan biasa sih jauh lebih baik. Uh, kalau misalnya menurut aku um, kalau kamu mau speculate di instrumen yang lebih high risk menurut aku sih bukan yang nggak boleh cuma kalau misalnya harus itu berarti kamu bisa ada potensi untuk kehilangan nilainya gitu kan ketika kamu mau pakai misalnya kamu taruh di saham terus nanti pas kamu pakai ternyata sahamnya turun gitu kan ya gimana berarti kan nilai nilai uang kamu kan malah berkurang kan, dari apa yang sebelumnya jadi menurut aku Lebih pas memang, apalagi kalau kamu itu bukan pro gitu ya dalam misalnya trading saham atau mungkin investasi saham, menurut aku lebih baik dan lebih bijak ditaruh di RDPU atau RDPT. Cuma kalau kamu merasa bisa, kalau kamu merasa yakin, ya silakan aja. Tapi kalau eh, mau taruh di instrumen yang lebih high risk pun, aku sih saranin sebagian kecil aja. gitu. Jadi the majority of the fund itu masih utuh, masih intact. Menurut aku pilihannya sih Dua itu sih yang utama RDPU sama RDP, RDPT Kalau misalnya merasa yakin gitu Ya bisa taruh um, di instrumen yang lebih high risk Yang sifatnya spekulatif Cuma sedikit aja, jangan back banyak Nanti malah oh, aja okay. nih. Oke,
0: okay, sedikit aja gak usah banyak-banyak ya Tapi boleh gak sih sebenarnya dana Let's say ini dana untuk menikah Atau buat DP rumah, Boleh nggak sih sebenarnya kita alokasikan Ke instrumen-instrumen yang high risk Seperti saham tadi atau kripto Mungkin begitu ya yang lagi hype-hype gitu Atau justru kalau menurut Cijas jangan deh soalnya ini kan Maksudnya dana-dana untuk kebutuhan primer juga begitu ya
1: Menurut aku kalau uh, buat nikah ya ya, kalau buat nikah. Kalau, hmm. ya lebih baik sih jangan banyak-banyak kalau mau Itu pun kalau menurut aku kalau kamu mau ya kamu harus yakin dengan ability kamu ya Soalnya kalau misalnya nggak yakin juga ngapain Kamu kan bakal memperbesar kemungkinan kamu kehilangan nilai uang kan Dari investasi tersebut Jadi mendingan Jangan kalau misalnya nggak paham, kalau misalnya nggak bisa, itu jangan. Tapi kalaupun kamu merasa yakin, kamu merasa bisa, eh, sedikit aja kalau mau dicoba gitu kan, alokasi sedikit aja, seperti yang tadi aku bilang, majority of the funds itu harusnya tetap utuh. Harus utuh, harus intek, in kalau nggak ya bisa jadi kamu malah nggak jadi nikah kan, kalau misalnya mm-hmm. uangnya berkurang gitu.
0: Oh, Oke. Okay. Kalau untuk pembagian tugasnya nih, Cijes, kira-kira bisa nggak sih misalnya dari sebuah pasangan itu dua-duanya berinvestasi di saham, lalu kemudian juga investasi di kripto, atau mungkin lebih baiknya tuh dikhususkan aja nih buat salah satu dari pasangan tersebut untuk mungkin lebih fokus dalam hal mengelola dana investasi, atau boleh nih sekalian dua-dua, langsung dua-duanya berinvestasi?
1: Nah ini juga tergantung banget sih, kan, sama masing-masing couple. Aku tahu banyak orang yang Cuma salah satu aja gitu kan yang berinvestasi Mungkin istrinya aja atau suaminya aja yang berinvestasi saham Tapi kalau aku pribadi pun aku dan suami tuh sama-sama investasi di saham gitu Jadi nggak hmm, ada aturan yang bagus sih Ini kan tergantung kemampuan dan keinginan masing-masing aja kan gitu Ada beberapa yang nggak terlalu suka Ada yang nggak terlalu paham Ada yang merasa bahwa Hmm, saham itu terlalu high risk, ya jangan gitu. Ya kalau eh, salah satunya aja gitu yang mau. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama risk eh, first, ya mendingan hindarin gitu kan dua-duanya. Atau mungkin taruh aja di reaksi dana saham sebagian eh, kecil dari dana investasi. Hmm, hmm. Menurut aku ya tergantung aja sih eh, masing-masing pasangan ini bagaimana gitu eh, kayak tadi ya perilakunya tentang uang, perilaku tentang investasi, dibicarakan aja masing-masing mana yang paling cocok gitu dengan uh, karakteristik mereka kalau misalnya dua duanya bisa dua duanya paham ya aku nggak melihat kenapa nggak boleh gitu ya untuk dua-duanya mengelola portfolio investasi masing-masing gitu
0: oke sih jadi harus dibicarakan juga ya terkait dengan hal ini kira-kira siapa yang akan mengelola investasi kalau dua-duanya juga boleh tapi yang penting harus balik lagi harus ngerti terlebih dahulu ya investasi apa yang yang mereka investasikan duit mereka nah tapi kalau menurut Cija sendiri di zaman Uh, saat ini begitu ya dimana kalau kita lihat banyak sekali juga uh, milenial sudah kenal dengan uh, bursa saham dengan dunia saham kripto dan juga sebagainya menurut Cijas penting nggak sih berinvestasi dalam kedua instrumen ini kalau sudah menikah atau mungkin sebelum menikah juga nih sebelum menikah udah bareng-bareng nih untuk kita bisa oke okay, nanti kita bakal investasi ke sini ke sini atau ke sini ya gitu apakah penting menurut Cijas dilakukan atau seperti apa? Uh,
1: ideal banget dong kalau misalnya udah, udah mulai investasi sebelum nikah gitu kan, dan bahkan menurut aku memang idealnya tuh mulai investasi, apalagi yang high risk itu ketika kita belum punya tanggungan gitu kan. Ketika kita belum punya tanggungan, umur kita masih muda, kalau kita loss kita masih bisa recover dari lossnya itu, itu adalah waktu yang lebih pas menurut aku buat mulai investasi di um, mungkin kelas aset yang sifatnya lebih spekulatif ya, kayak saham atau kripto gitu kan, apalagi kripto kan. Jadi mulai lebih awal itu akan jauh lebih baik sih memang sebenarnya. Justru nanti ketika kita nikah, kita punya anak, umur kita tuh semakin menua, harusnya profile risiko kita tuh makin lama, makin rendah, makin turun, dan makin konservatif gitu kan, sampai mencapai ketika usia kita pensiun. Ya idealnya um, komposisi aset yang berisiko itu udah jauh lebih kecil dibandingkan aset yang tidak berisiko gitu kan, aset yang lebih stabil kayak misalnya obligasi atau pasar uang dan menurut aku sih buat setiap pasangan sih menurut aku walaupun kamu even belum punya pasangan pun menurut aku kamu harus mulai investasi gitu kan karena kamu investasi pun bukan cuma buat kamu nanti setelah menikah tapi kalau misalnya kamu nggak menikah pun kamu juga tetap harus berinvestasi untuk mempertahankan nilai kekayaan kamu untuk mengembangkan aset dan kekayaan kamu kan Jadi um, mulai aja sebelum nikah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah nikah, sebelum nikah gitu kan, sebelum nikah, diomongin bareng-bareng, uh, kira-kira risk profile pasangan yang uh, kamu gimana, pasangan kamu kayak gimana risk nanti ketemu jalan tengahnya, apakah harus ngelola portfolio investasi masing-masing, apakah ada yang dibagi gitu kan, ada investasi yang buat barengan gitu kan, ada investasi yang masing-masing, ya itu kan tinggal diomongin aja gimana enaknya.
0: Oh, Oke. Okay. nah tadi kita udah bahas ya Cia ya, terkait dengan uh, investasi sebelum nikah lalu kemudian juga untuk gimana sih caranya untuk kita mempunyai rumah sebelum menikah begitu tapi kalau in terms of proteksi atau mungkin dalam hal ini uh, insurance dan juga sebagainya menurut Cia apakah juga harus dipertimbangkan sebelum menikah nanti atau seperti apa?
1: Kalau insurance uh, iya ya kalau insurance uh, walaupun kita sebelum nikah kita juga harus mempertimbangkan especially mungkin kalau sebelum nikah tuh health insurance health insurance itu penting banget karena um, Kalau misalnya kamu itu kenapa-napa, most likely apa yang kamu keluarkan tuh biaya kesehatan itu biasanya portfolio investasi orang rata-rata tuh nggak bakal even nutup gitu kan, karena biaya kesehatan tuh sebenarnya di Indonesia tuh makin lama makin mahal. Kalaupun nggak punya atau belum mau asuransi kesehatan swasta, ya kamu bisa pilih BJS misalnya. Nanti kalau misalnya udah nikah, seandainya kamu merupakan jadi tulang punggung keluarga gitu kan, mungkin breadwinner utama gitu kan, pencari nafkah utama. kamu juga harus mempertimbangkan asuransi asuransi jiwa kalau misalnya nanti ada apa-apa gitu kejadian sama kamu kamu nggak bisa kayak mencari nafkah lagi ya keluarganya kan tetap harus lanjut hidup kan mau gimana gitu jadi ya sebelum menikah paling penting itu adalah asuransi kesehatan kalau misalnya udah menikah udah punya keluarga gitu udah punya anak udah punya tanggungan nanti pun juga harus ngomongin soal asuransi jiwa gitu
0: Oke, berarti proteksi juga penting dibicarakan sebelum menikah dan juga nantinya pastinya setelah menikah, begitu ya Cijas ya. Oke, Cijas, last question nih pesan mungkin bagi sobat cuan yang masih galau mau nikah dulu atau punya rumah dulu. Mungkin pesan dan juga mungkin tips-tips dari Cijas sendiri seperti apa nih?
1: Kalau misalnya masih galau beli rumah dulu atau mau nikah dulu, kemungkinan besar mungkin belum ada rumah yang di rumah yang dituju gitu kan belum ada rumah yang tuju atau mungkin ya masih belum pakem lah sama pilihan rumahnya. menurut aku jauh sebelum kamu memutuskan mau beli rumah atau dulu atau mau nikah dulu kamu tetap bisa menyisikan dana kamu buat nantinya membeli rumah yang kamu inginkan gitu kan kamu kan nggak harus udah tahu mau rumah yang mana dulu gitu kan baru nabung buat dp rumahnya atau baru nabung buat beli rumahnya sebenarnya menyisikan dana untuk beli rumah itu kan kamu bisa mulai kapan aja sejak kamu punya pendapatan. gak harus nunggu um, satu kejadian hidup besar gitu, baru kamu uh, nabung gitu ya buat uh, KPR atau beli rumah. Jadi ya nabung itu untuk beli rumah, kalau kamu yang pengen beli rumah, itu bisa kamu lakukan kapan aja. Untuk nikah, jangan terlalu pusing. Um, kalau misalnya dana terbatas, nikahnya yang simple-simple aja. Karena uh, trust me, mungkin yang bakal ingat soal resepsi kamu tuh cuma basically kamu dan keluarga-keluarga inti kamu doang gitu kan, yang hmm. lain tamu-tamu kamu juga udah pada lupa gitu kan sama pernikahan hmm. kamu jadi um, menurut aku menikah itu adalah satu um, kebutuhan memang, tapi pernikahan, pesta pernikahan itu kan bukan gitu kan, pesta pernikahan itu kan sebenarnya kebutuhan yang mungkin tersier gitu jadi Kalau misalnya kamu masih galau gitu kan, mau beli rumah dulu atau mau nikah dulu, menurut aku yang paling utama adalah tabung dulu aja gitu kan, nabung dulu aja, investasi dulu aja buat dana rumahnya. Nanti kalau udah tahu gitu rumah mana yang kamu penginin, rumah mana yang kamu mau dan udah yakin gitu sama komitmen kamu terhadap rumah tersebut selama beberapa puluh tahun ke depan gitu, kamu bisa beli rumah dulu untuk menikah menurut aku Ya, kalau misalnya ada dana lebih boleh kamu bikin resepsi yang lumayan. Tapi kalau nggak, dengan resepsinya simple-simple aja.
0: Tips simple aja gitu ya Cijas. Cijas ini udah banyak sekali tips dan juga insighs-insighs dari Cijas. Semoga pastinya kita berharap uh, sobat-sobat cuan yang kemarin galau begitu ya mikirin mau nikah dulu atau punya rumah dulu, sekarang mungkin bisa berkurang begitu ya kegalauan ya. Oke, terima kasih sekali waktunya Ci Jessica Wijaya, Siapi dan juga CEO dari saya Kaya dan juga founder dari GIC. Salam sehat dan juga salam sukses selalu ya Ci
1: Yes, thank you Monica. Salam sehat juga.
0: Ya, Sobat Cuan, itu dia tadi uh, dialog kita bersama dengan Jessica Wijaya. Sebelum kita akhiri uh, Cuap-Cuan pada kali ini, saya ingin mengingatkan kepada Sobat Cuan semua untuk terus dengarkan podcast dari Cuap-Cuan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Dan juga follow Instagram dari cuap-cuap cuan di app cuap underscore cuan. Kalau kemudian juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Dan juga pastinya jangan lupa komen dan juga like sebanyak-banyaknya. Saya Monica Cua, pamit undur diri. Sampai jumpa.